0: Guten Abend, Klaus, Zuhörer.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Gleich beginnen wir das Interview. Aber vorhin, vorher wollen wir unsere heutige Preisfrage bekannt geben. Morgen am 11. November ist St. Martinstag. Wie heißt es im bekannten Volkslied weiter? Durch die Straße auf und nieder leuchten die Laternen wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue... Wie geht's weiter dann? Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum, lieber Martin, komm und schaue, aber nur meine liebe Laterne nicht. Ha, schaut leicht aus, aber doch kommt mal ein bisschen durcheinander, oder? Durch die Straße auf und nieder leuchtet die Laterne wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue, bla 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 bla. Gewinnen können Sie wieder tolle Preise. Einen Bierkrug der Kulturstiftung und ein Geschenk von Liard Atelier. Also los geht's nun. Die Finger anwärmen, Däumchen drücken und anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 3625 19.00 Sandra Schmidt, Wort euch schon. Oder WhatsApp Nummer 984250396. Sie müssen nicht unbedingt singen oder die ganze Antwort schreiben. Sie können einfach A, B oder C sagen. Ihre Antwort können Sie dann auch. Nach dem ersten Lied in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Und Sie können uns auch gerne Audionachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Es ist umsonst und das Beste, es kostet nichts. Und musikalisch taten wir mit dem brandneuen Hit von Christians Tag: Baby, rock mein Herz.
2: Deine Spüren kannst du es auch Jeder Blick ist helles Licht Was uns so viel verspricht Tausend Flammen überall Ein Kurs zum Systemausfall Auf einmal bin ich zwei Und aus zwei wird drei Keine Angst, nur ein bisschen Mut feiern gehen, den Alkohol, den lasse ich stehen. Spürst du, wie heiß ich brenne und meine Seele vor fängt. Ja, ich will dich.
1: Besser funktioniert? Auch noch nicht? Jetzt geht's besser. Also, dann haben wir ein Problem hier an diesem Mikrofon. Wenigstens wissen wir das schon. Also. Das vergangene beginnen wir unter das Interview. Das vergangene Jahr brachte große Herausforderungen für kleine und große Unternehmen. Dasselbe ergab sich in Geschäftseinheiten der Agraria. Wie sich die Schwierigkeiten und die Gelegenheiten in der Malzbranche auswirkte, das erfahren wir im heutigen Gespräch. Was wir im Voraus schon wissen, ist, dass es tolle strategische Neuigkeiten gab, die zur Entwicklung der Agraria Malz beitrugen. Nun wollen wir mit unseren heutigen Interviewpartnern sprechen. Rafael Mattes, Vermarktungskoordinator der Agraria Malz und Wilmar Schüssler, Koordinator des Projektes der neuen Melzerei Camposgerais. Ich mache mal das Mikrofon auf, hier, dass alle mitmachen können. Guten Abend noch einmal euch beiden. Danke, dass ihr auch mitmacht.
3: Guten Abend, Klaus und guten Abend, liebe Zuhörer. Guten Abend.
1: Schön, dass alle dabei sind. Und so jetzt gleich zu Beginn, Raphael, wir wollen ein bisschen einen Überblick äh, über die Vermarktung der Melzerei machen. Wie war die Vermarktung der Melzerei besonders der Spezialmahlsorten?
3: Klaus, es war ein Jahr der Unsicherheit, weil am Anfang des Jahres... Mit den ganzen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die Marken waren auf und dann wieder zu. Unsere Kunden, die verkaufen, die, die, die kleinen Brauereien, die verkaufen hauptsächlich an Restaurants, Kneipen und, und an Veranstaltungen. Und die waren alle zu zugeschlossen und Veranstaltungen könnten nicht stattfinden. Und das war sehr unsicher, ne? auf und dann wieder zu. Aber jetzt, ähm, Anfang des zweiten Semesters, ging es wieder äh, gut an. Und, und es gab also in einem gewissen Moment, über 100 Stadt, Stadtstädten in Brasilien konnten kein Alkohol verkaufen, das heißt auch kein Bier. Und das war sehr, alles unsicher. Aber jetzt, ich, ich kann sagen, dass im Endeffekt es ist, ist ein gutes Jahr ist, weil... Wir, wir, Die Zahlen sind positiv, ne? die Zahlen sind gut. Jetzt im August wir haben, wir hatten wir ein, einen Expeditionsrekord im Sackware und dieser, dieser Rekord wurde dann im September wieder äh, erneut und dann jetzt im Oktober wieder. Das heißt, äh, das Bedarf ist da, es ne? ist keine Mode, die kleinen Brauereien sind, sind immer da. Und ja, wir sind sehr optimistisch. Das stehen uns vor noch Unsicherheit. Aber ich glaube, es war ein gutes Jahr und wir sehen äh, positiv Bedarf für das nächste Jahr.
1: Toll. Und äh, sind die Ergebnisse dieses Jahres besser im Vergleich zu 2020 zum insgesamt?
3: Ja. Uh, weil 2020 war für diese Branche sehr schlecht, ne, sehr schlimm. Im April 2020 wir haben weniger als 10% von unserem uh, Ziel verkauft. Und uh, in 2020 eigentlich, es war nur gut von August bis November, uh, wegen dieser ne, Auxilio Emergential, wegen dieser Voucher. Uh, und dieses Jahr es war sehr unsicher, aber Besser als letztes Jahr.
1: Super, das sind schon mal sehr gute Nachrichten. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen über einer der großen Nachrichten dieses Jahres sprechen, mit Wilmar Schüssler, also die Melzerei Campus Gerais. Wie, Bitte erzähl uns, Wilmar, wie dieses Projekt eigentlich entstanden ist. Bitte schön.
0: Also, Klaus, dieses Projekt das kommt schon von uns viele Jahre her, wird das diskutiert. Also wenn wir das äh, strategische Programm schaut von der Agrarier, ne? wir müssen unseren Markt irgendwie halten. Und äh, der gerade ist gewachsen im Malzmarkt, aber der Markt, Malzmarkt äh, brasilienweit wächst viel mehr. Ne? Wir haben dann immer mehr Anteil vom Markt verloren. Und oh, nebenbei ist immer ein Risiko, dass neue Mitbewerber in Brasilien reinkommen und das steht uns ziemlich viel äh, Kosten, ne? weil wir vielleicht noch mehr Marge verlieren, mehr äh, Gewinn verlieren ne? und auch äh, Marktanteil. Und dann ist die, die Idee gekommen, ne? dass man das vielleicht machen doch mit den Genossenschaften von Ponta Grossa. Weil dort diese gute Gegend auch für die Kerst, für den ne Und für die Milzerei ist es immer wichtig, dass man die, die Kerst hat, weil ohne Kerst äh, läuft die Milzerei nicht. Äh, dann haben wir halt gesucht, wo oder wie das am besten. Sein kennt. Und nur das ist halt die Idee gekommen, das wäre doch interessant, vielleicht mit der äh, Genossenschaft von, von der Gegend das machen. Und äh, da ist es dann so entstanden, ne? äh, die Mitwirkung von den Genossenschaften und dass das halt miteinander läuft. Und, und sie haben dann also sie haben jetzt die Pflicht, die bringen für die Mälzerei Und der Agrarier kommt halt rein im Projekt. Im Kenntnis, ne? äh, wie die ganze äh, Verarbeitung von der Kerst funktioniert, die ganze Vermarktung und äh, das Geschäft ist am Endeffekt von der Agrarien. Ne? Die anderen Genossenschaften sind nur beteiligt als äh, Aktionäre. Ne? Und dann, äh, das läuft immer noch über Agrarien alles, die Agrarien hat die ganze Macht über das Geschäft noch immer ne? und das bleibt das so und äh, äh, die ganze Vermarktung alles läuft über Agrarien.
1: Interessant, das ist schon mal auch interessant. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, damit auch alle Zuhörer mitmachen können. Wir hatten ein technisches Problem. Ein technisches Problem mit unserem Mikrofon. Aber das haben wir jetzt mittlerweile schon geregelt. Also ich wiederhole schnell die Preisfrage. Morgen am 11. November ist St. Martinstag. Wie heißt es im bekannten Volkslied weiter? Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue, rabimmel, rabammel, rabumm. Oder lieber Martin, komm und schaue. Oder aber nur meine liebe Laterne nicht... Also was passt da besser? Gewinnen können Sie wieder tolle Preise. Einen Bierkrug der Kulturstiftung und ein Geschenk von Liard Atelier. Also rufen Sie uns an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 98425-0396. Sie können einfach A, B oder C sagen. Sie müssen nicht unbedingt singen. Obwohl Sandra Schmidt auch sehr froh wäre, wenn ihr ihr dieses Lied so schön vorsingt. Unsere Facebook-Seite lautet von der Song Couturão Brasileira und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen. Sie können uns auch gerne Audionachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Es ist umsonst und das Beste, es kostet nichts. Also jetzt will man weiter zu zum der neuen Melzerei. So, jetzt hat jemand gerade angerufen und gesungen und Sandra Schmidt hat gleich mitgesungen. Toll, so, so, so wird es Fröhlichkeit bei uns. Uh, Wilmar Vicky Zweite. Uh, letzte Woche war Präsident George Kahl in Ponta Grossa in einer wichtigen Veranstaltung. Welche Veranstaltung war das?
0: Ja, äh, die Bundes ausgeordnete äh, Aline Sleutz hat den Bundespräsidenten eingeladen, nach Ponta Grossa kommen. Sie kommt von dieser Gegend, also ist eine Bundesabgeordneter von Ponta Grossa von der Gegend und da hat sich der Bundespräsident eingeladen für zwei Tage in der Region äh, von Ponta Grossa und Castro sich äh, bleiben ne? und in diesem großen Programm von zwei Tagen halt in der Gegend in der Ponta Grossa Region äh, da war dann die Niederlassung vom Grundstein von der milzerei Campo Gerais. Und da war agrar und die ganzen Genossenschaften, das was da, was da mitbeteiligt sind, eingeladen, für meinen Präsident quasi diese Niederlassung machen. Das war dann am letzten Freitagnachmittag. Das war gleich, wie der Präsident angekommen ist in Ponta Grossa. ist direkt in die Festhalle von der Stadt Pontegrasso gekommen und da war das die Veranstaltung. Das war so eine halbe Stunde oder zwei Stunden circa. Dann ist halt die Präsident, äh, Bundespräsident weitergefahren und wir sind alle wieder nach Hause gekommen. Ne?
1: Toll. Und wie war das dieses Erlebnis für dich? Du bist ja Koordinator dieses Projektes, äh, dass man sieht, hoppla, jetzt, jetzt wird es ernst.
0: Ja, das sind so Momente, wo man sieht, also es ist doch irgendwie ernst. Ne? Also das wird alles ernst genommen täglich, ne? aber es sind solche Momente, wo man sieht, okay, die Agrarier, also wie groß das Projekt für Brasilien ist, nicht für die Agrarier. Wie groß das Projekt für die ganze Region ist. Und sieht es genau, wie so ein Projekt gut ankommt für äh, Ponta für die Stadt Ponta Grossa, für das Bundesstaat Paraná und auch für äh, das Bundesland Brasilien.
1: Toll. Also, das Projekt das steht jetzt ganz in der Anfangsphase. Äh, wie wie geht es jetzt weiter? Welche sind die nächsten Schritte?
0: Wir sind noch ganz am Anfang. Ne? Wir haben jetzt äh, schon das Grundstück schon gekauft, schon äh, ein paar Monate dieses Grundstück gekauft zurzeit was unsere was wir jetzt richtig daran arbeiten was jetzt wichtig ist was jetzt kommt ist die Umweltgenehmigung. Da haben wir schon jetzt äh, zwei von drei haben wir schon, jetzt sind wir in der letzten Umweltgenehmigung, die haben wir jetzt schon über eine Woche abgeben. Das müssen wir jetzt abwarten, bis halt äh, die ganze Behörde das anschauen durchlesen, kritisieren und äh, wenn wir die Genehmigung haben, dann fangen wir an mit der Bewegung halt auf dem Grundstück. Ne? Also bis man das jetzt nicht hin, die Genehmigung, darf man überhaupt nichts machen. Das warten wir jetzt ab.
1: Gut. Und äh, wie wichtig ist es, dass man so eine Melzerei oder so ein riesiges Projekt äh, zusammen mit anderen Genossenschaften bearbeitet? Das so ungefähr hast du schon am Anfang äh, das erwähnt. Aber mhm. sag mir jetzt vom Genossenschaftswesen her: Wie wichtig ist es, dass es solche Zusammenarbeit gibt?
0: Also ich glaube, wenn man so anfängt, das ist jetzt nur ein Projekt, ist ein großes Projekt, aber es ist ein Projekt, wo man jetzt mit anderen fünf Genossenschaften miteinander arbeitet, das sind sexy allgemein, da sieht man, wie man äh, alle in die gleiche Richtung läuft ne? und dass man viel mehr äh, ohne mit anderen zu tun hat, wie man sich vielleicht vorstellen kann und dass man so das viel äh, gewinnen kann mit dem, ne? Weil äh, vielleicht machen immer alles Gleiche und wenn das ohne besser das kann oder dann besser das andere kann, wenn man sich zusammenhält in strategische Projekte das ist ein Gewinn für alle. Ne? Und das ist ja so äh, mit der Melzerei, ne? weil äh, die Agrarier kommt rein, eben Know-how, ne? also mit dem Kenntnis von der Vermelzung und die Genossenschaften reinkommen mit der Kerstin. Und äh, das ist ja dann Siegkriege, also sehen äh, der Bauer oder der Genossen von den Genossenschaften von Punta Grossa, große Möglichkeit für Verkehrsstaubbauer. Das ist ein großer Gewinn für die, für die Bauern. Ne? Andererseits kommt der gerade rein mit der ganze Vermelzung. Das ist dann unser Gewinn ne? Also in dieser ganze äh, Verarbeitung, ne? wo wir dann die Große das uns gut auskennen. Ne? Nur zu, ein bisschen zurück zu der letzten Frage, Klaus. Ne? Ich habe gesagt, es kann nicht viel laufen, aber wenn jetzt nicht viel läuft, sage ich am Grundstück. da, da Bei uns äh, der ganze Mannschaft, die wir da ge, äh, gebildet haben, aber wir haben jetzt eine ganze extra Mannschaft, was nur das Projekt anschaut. Äh, wir arbeiten jetzt schon ein paar Monate im Projekt und das läuft ziemlich äh, voll durch. Ne? Also wir haben schon äh, ein paar Sachen sind schon, äh, gekauft. Wir wissen schon, wer der Hersteller ist von der ganzen mechanischen und elektrischen Abteilung, von der Melzerei und auch von der Silo-Abteilung. Äh, wir arbeiten zum Zivilbau, also dass das bis Ende November auch kontraktiert wird, der Zivilbau. Von der Mälzerei und auch von der Siloanlage, ne? Und äh, es passiert ziemlich viel, aber man sieht noch nicht viel im Grundstück, ne? Aber hinterher, also, die Sache laufen schon ziemlich voll durch.
1: Super. Die Agraria hat ja meistens so wir sagen immer intern Plano de Assange. Ich denke, das ist bei euch wahrscheinlich ein paar Dutzende von Aktionen, die, die da bearbeitet werden müssen, oder?
0: Weil jetzt haben wir so aufgestellt, ne? Aufgestellt, dass wir ungefähr wissen, was am längsten dauert, da müssen wir anfangen. Ne? Und was dann was dann schneller kommt oder was wir weniger Zeit brauchen, das können wir alle später anschauen. Ne? Und so haben wir uns jetzt ungefähr uns eingeplant, wie wir arbeiten müssen, dass wir kommen, ne? wie wir vorgesehen haben im September 23, dass die Produktion dort schon gut durchläuft. Ne? Das, sind wir, das ist vorgesehen, das ist in der Generalversammlung auch durchgesagt worden. Im September 23, Ende August 23, Anfang September, müssen wir schon mit der Malzproduktion anfangen. Und wir haben jetzt nur noch 22 Monate vor uns. Ich sage nur noch, weil die Zeit geht schnell rum Und es äh, ist noch viel Arbeit vor uns, aber äh, wir haben eine gute Mannschaft auch dabei und das, das, wird auch, das werden wir schon irgendwie schaffen.
1: Ganz sicher. Du bist, du arbeitest noch von von Interviews aus, oder?
0: Wir sind noch alle jetzt hier in Interviews, ne? Ich meine, wir bleiben da bis Februar noch, bis wir dann eine Mindeststruktur haben vom Grundstück, dass wir dann Umzieher kennen und dass wir von dort dann auswärts, von dort aus arbeiten kennen, ne? Weil so ein Bau, ich meine, da muss man nicht mehr dran sein, das kann man nicht von weitem äh, anschauen, da muss man immer dabei sein, muss man drauf sein, weil ist ein stark, großes Projekt und es soll nichts falsch geben.
1: Ganz sicher. Also 18 Uhr, 23 Minuten. Ich wiederhole nochmal unsere Preisfrage. Morgen, am 11. November, ist St. Martinstag. Und wie heißt es im bekannten Volkslied weiter? Durch die Straße auf und nieder leuchten die Laternen wieder rote, gelbe, grüne, blaue. Rabimmel, Rabammel, Rabum, Bum, Bum. Oder, lieber Martin, komm und schaue. Oder, aber nur meine La liebe Laterne nicht. Äh, und da gibt's noch... Äh Versionen, Manche singen Lieber Martin, komm uns schauen Und im Internet steht Lieber Martin, komm und schaue. Und ist ja ganz egal. Jeder singt wie Krott Gewinnen können Sie wieder tolle Preise. Einen Bierkrug der Kulturstiftung und ein Geschenk von Liard Atelier. Rufen Sie uns an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 98425 0396. Und Sie können auch in der facebook Facebook-Übertragung, Ihre Antwort schreiben und auch reagieren. Reagieren Sie mit einem Like oder Herzchen oder Haha oder weinen, wie Sie gerade möchten. Wir wollen einfach wissen, wer uns da zuschaut, damit wir auch unsere Kontrolle haben. Toll! Und wir wollen auch noch wissen, Wilmar, welche ist eigentlich die Produktionskapazität dieser Melzerei?
0: Da kann man vorgesehen äh, mindestens 240.000 Tonnen Malz pro Jahr. Wenn ja, man das ist jetzt vergleicht mit der Mälzerei in, äh, in der Reuse, ne? äh, da produzieren wir pro Jahr äh, 360.000 Tonnen. Also das heißt ungefähr zwei Drittel von der Größe, was wir hier wird dort gebaut.
1: Super, das ist eigentlich ein Krug großer äh, sag mal jetzt zuschuss und du bist wie, wie gesagt Koordinator der Melzerei Campmpareis. Wie bewertest du diese neue Erfahrung sag mal so berufliche Erfahrung du bist ja schon lange Jahre in der Melzerei dabei und das ist jetzt wieder was ganz was Neues für dich wahrscheinlich
0: sitzen wir auf der anderen Seite ne, vom, vom Tisch. Ne. In den letzten zwei, zwei äh, große Erweiterungen von der zweiten Melzerei und der dritten Milzerei war ich in der Produktion dabei und das war, äh, sitzen wir halt auf der anderen Seite vom Tisch, äh, vielleicht manchmal leichter, manchmal schwerer. Äh, und jetzt äh, bin ich halt dabei im Projekt. Ist halt mal was anderes. Aber es äh, ist, ist wichtig, weil man, äh, man sich gut auskennt in der Produktion. Das hilft schon viel mit dem Projekt. Man hat eine Ahnung, was und wie später das alles passieren muss. Das muss dann nur so gut aufgebaut werden, dass das dann später so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber äh, es ist schon eine große Herausforderung. Das Projekt ist, äh, ganz Brasilien reden wir über das Projekt, weil es ist eine große Investition. Äh, und Thema jetzt, wenn man dann was äh, umfragt, irgendwas kaufen zum Beispiel äh, vom Zivilbau. Äh, wenn man den de letzten Bau holt von der Melzerei 2014, 2015, dann haben wir nicht so viele Mitbewerber gehabt, die uns das wollen, wollen bauen Jetzt haben wir schon über 18 gehabt. Äh, das heißt, die Leute suchen uns viel mehr, wollen will im Projekt mitmachen. Und das ist ein großer Vorteil. Ne? Weil umso mehr Mitbewerber das da mitspielen, umso besser kann man das, hat man ein besseres Projekt und kann man das besser kaufen. Ne? Weil das ist ein großer Wettbewerb. Und das kann man dann, äh, Gut verhandeln. Ne? Das ist von der Seite anstrengend, weil äh, man ist direkt mit äh, am Telefon und ziemlich viel äh, äh, Leid ne? Aber andererseits ist es das wichtig, dass man die Kosten wie Einhalt erkennt. Ne? Äh, wenn man jetzt anschaut, die letzten Monate, die Inflation, was wir hin, das spielt ein bisschen dagegen. Ne? Aber wenn man das gut jetzt alles kaufen kann, dann hat man das, das den Impact von der Inflation nicht im Projekt. Ne? Das ist jetzt sehr wichtig.
1: Genau. Und wenn du so drüber schaust, was bis jetzt gemacht ist, war und was warst, wo noch vor dir ist, welche Herausforderungen tätst du da äh, äh, vorbringen? Was meinst du, dass du vielleicht am, am schwierigsten sein kann, aber gleichzeitig auch interessanteste? Na jetzt
0: ist noch alles ziemlich Papier. ne? Es wird noch alles geplant. Wir haben nicht die Zeit, um uns gut die gute Planung zu machen. Es wird alles gut gemacht. Äh, wir sind noch wenig Leute. Wir sind bei zehn Leuten, was im Projekt arbeiten. Die große Herausforderung ist, dass wir so richtig Umfang im mit Zivilbau und in der Montage Wir rechnen, wir sind bei 2500 leid am Grundstück. Und da ist man nicht die große Herausforderung, dass alles, die ganze Leute, das sind nicht alles äh, Agrarangestellte, aber die, was du im Projekt mitarbeiten, dass die ganze Leute so richtig arbeiten und dass wir so große Probleme haben. Wir haben immer noch die Gefahr von der Pandemie, nicht? wir wissen nicht, äh, wir sind jetzt in einem guten Moment bei uns, aber das kann, äh, wir wissen nicht, was, wie nächstes Jahr das kommt oder wie, wie die Lage sein wird. Und das ist dann immer in so einem großen Projekt, wenn man da so 2000, 2500 Leute von einem Klonen Platz hat, da kann man nicht viel Abstand halten, do, das ist alles ein bisschen schwieriger. Ne? Und, äh, und alles, was man so nicht planen kann, ich meine, das ist eine große Herausforderung. Also das kann man uns, das wissen wir nicht, was kommt. Wenn wir uns vorbereiten, vielleicht dafür, dass was passieren kann oder dass man wieder die Pandemie schlimmer kommt. Ne? Und dass man da vielleicht äh, weniger Leid aufs Grundstück darf, oder dass sind alle rein dürfen oder dass man Probleme hin Aber das Einplan ist nicht so einfach.
1: Das stimmt. Also bisher danke schon, äh, Wilmar, für deine Informationen über die Melzerei Campus Gerais Gleich reden wir auch mit dem Raphael, der ist schon ganz ähm, antwortungssüchtig. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Aber ich, ich wäre... Ähm, schnell, jetzt noch eine musikalische Pause machen. Raphael, Hush, vielleicht jetzt schon was erwähnen will oder wartscht auf die Frage?
3: Warte auf die Fragen.
1: <lacht> Toll, gut. Wir machen schnell schneller musikalische Pause und dann wollen wir auch über Spezialbier, über Vermarktung der Melzerei hier in Entre Rios auch wissen. Also, ich wiederhole ganz schnell unsere Preisfrage. Morgen am 11. November ist St. Martinstag und es gibt auch Laternenumzug, wie immer. Wie heißt es im bekannten Volkslied weiter? Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue Klaus, das Lied geht nicht so. Okay, wie sind die Alternativen? Rabimel, Rabamel, Rabum, Bum, Bum? Oder. »Lieber Martin, komm und schaue« oder »Aber nur meine liebe Laterne nicht«. Gewinnen können Sie einen Bierkrug der Kulturstiftung und ein Geschenk von Liad Atelier. Rufen Sie uns an 36251900. Wenn es nicht durchgeht, dann versuchen Sie noch einmal. Dann ist wahrscheinlich besetzt bei Sandra. Oder WhatsApp-Nummer 0396. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben und gleich werde ich auch mit unseren Facebook Freunden sprechen aber jetzt machen wir eine musikalische Pause wir hören noch ein schönes Lied von den Dorfrocker Engelbert Strauss Ingelberg, Ingelberg, Ingelberg.
4: ist optimal Ringelbärts Traus.
3: Mensch und Alltag.
1: 18 Uhr 34 Minuten zurück sind wir mit unserem Hit Mix live. Sie hörten die Dorfrocker hier bei 99,7. Alle wissen schon, dass sie bei uns singen werden zur 70-Jahr-Feier und dieses Refrain müssen wir auswendig lernen. Ihr habt Gucci, ihr habt Prada, wir haben Omas Marmelada. Also das kann man leicht auswendig lernen und ich finde das einfach so lustig. Also morgen am 11. November ist St. Martinstag. und nun zur heutigen Preisfrage. Wie heißt es im bekannten Volkslied weiter? Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder rote, gelbe, grüne, blaue, rabiml, rabaml, rabum, bum, bum, oder Lieber Martin, komm und schaue, oder ab nu, aber nur meine liebe Laterne nicht. Gewinnen können Sie einen Bierkrug der Kulturstiftung und ein Geschenk von Liat Atelier. Rufen Sie uns an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 984-250396. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Wir sprechen heute mit Wilmar Schüssler und Raphael Mattes über die, das, die Geschäftseinheit Agraria Malz. Und jetzt wollen wir von Raphael wissen, was ist denn los mit Spezialmalz? Also, Raphael, nochmal Dankeschön, guten Novart. Und welche Neuigkeiten gab es dieses Jahr bezüglich Spezialmalzsorten?
3: Dieses Jahr haben wir äh, äh, jetzt im September, am äh, Ende September, jetzt im Oktober schon verkaufen wir ziemlich gut äh, Weizenmalz. Die, die haben wir hier in, in, in unserer Melzerei produziert und haben wir jetzt auf dem Markt gefordert und ist ja, wir haben schon über an über 150 Kunden verkauft. Also wir haben mehr oder weniger 1500 Kunden, Kunden hier bei bei dieser Branche und 150 haben schon gekauft. Und das wir haben schon fast 40 Tonnen verkauft von Weizenmalz. Und ja, jetzt ist jetzt haben wir in unserer Portfolio nicht nur importierte Melzen, Mal, Mal, aber auch Pilzenmals von Agraria, auch PLL, Vienna, München und jetzt Weizenmals Und ja, das war, das war sehr interessant und, und wir, wir denken, dass äh, wegen auch dieser ganzen Situation auf dem Markt, mehrere und mehrere Kunden werden die Melze bei, bei Agraria kaufen, weil die hier in Brasilien produziert sind, weil die diese Importsteuern das geht nicht auf, auf den Preis. Auch die Logistikkosten, die gehen nicht auf den Preis und das, 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 das hört sich gut an und, und die Kunden, die gehen auch auf diesen Weg.
1: Das ist, das ist gut. Wirklich gut. Und wie wird es eigentlich bestimmt, welche Malzsorte ihr auf den Markt bringen? Also was kommt jetzt auf den Markt?
3: Wir, wir haben zweimal pro Jahr eine Sitzung zusammen mit unserer Marketingabteilung und auch mit unseren Braumeistern und da auf diese Sitzung wir wir wollen immer eine Entscheidung treffen, ob wir eine neue Sorte bringen oder nicht. Und dann wir wir gucken, ob, ob diese Sorte vielleicht eine Nachfrage hat oder, oder und wir, wir fragen dann die Kunden. Aber im Endeffekt, Klaus, wir müssen einfach testen. Wir, wir bringen den Malz, das Malz nach Brasilien, wir importieren das, dieses Malz oder wir testen. Und wir haben eine, eine Regel hier intern, wenn ein Malz über 200 Kilo pro Monat verkauft, dann bleibt er im Portfolio. Und, aber wenn es weniger von, als 200 Kilo pro Monat verkauft, dann nehmen, nehmen wir diese Malz weg von Portfolio. Uh, wir haben mehr oder weniger 6, 60 Spezialmalz im, im Portfolio immer zur zu und Aber dieses Jahr wegen der Pandemie, wegen also die, die Brauereien, die kleinen Brauereien, die versuchen auch Kosten zu reduzieren. Das heißt, die, die, äh, die benutzen immer mehr Malz und weniger Spezialmalzsorten. Äh, und wir haben dieses Jahr zehn Malzorten auf unser Portfolio weggenommen. Aber das heißt nicht, dass das, es kann auch sein, dass in den nächsten Jahren, die kommen wieder zurück. Aber jetzt im Moment, äh, wir haben sogar unser Portfolio ein bisschen reduziert. Und, und wir sehen, dass die kleinen Brauereien, die kaufen jetzt immer äh, mehr nationale Rohstoffen bei, wegen wegen dieser äh, Unsicherheit mit die Logistikkosten, mit nicht nur die Logistikkosten, aber auch die Logistikverfügbarkeit. Also es, es ist früher es dauerte immer zwei oder bis drei Monate bis äh, von ein, ein Malz von Deutschland bis nach Brasilien äh, kommt, gekommen ist. Und jetzt dauert es zumindest einen Monat länger. Äh, das, das, das sind das heißt, es ist alles teurer geworden.
1: Ja, das beeinflusst, beeinflusst eigentlich alles. Und äh, wie du hast gesagt, es sind wie viele Malzorten im Portfolio? 60?
3: Ja, es waren 60, aber jetzt im Moment haben wir 50. 5. Ja, also fünf von Agraria und dann auch von weiermann also unser Hauptbetriebspartner von Deutschland. Uh, und dann haben wir auch Crisp von England uh, und dingemann von Belgien. Die Idee ist dann, wenn ein, ein Kunde ein belgisches Bier brauen will, dann haben wir belgisches Malz. Wenn ein Kunde ein, ein englisches Bier brauen will, dann haben wir englisches Malz und so weiter.
1: Schön. Und wenn jemand ein Brasilianischer will, da hat er dann auch schon schöne viele Sorten. Toll. Und wie wächst diese Branche weiterhin so schnell in Brasilien? Wir hatten ja vor einigen Jahren riesige Wachsraten. Wie steht das heute?
3: Im Vergleich mit letztes Jahr, also 2020, ja, es wächst, aber letztes Jahr war eine Ausnahme wegen der Pandemie. Aber im Vergleich mit letztes Jahr eigentlich, wir haben eine Reduktion. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wieder ein komplettes volles Jahr haben, ohne Pandemie, ohne, dann können wir das vergleichen, aber ich, 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 wir sind optimistisch, also die Unsicherheit ist noch immer da, aber die, wir, diese letzten drei Monaten, wir haben sehr viel verkauft, die, die Mengen sind sehr hoch, aber wie gesagt, hauptsächlich an, an nationalen Rohstoffen, nicht nur Malz, aber auch Hefe und die, was wir sehen, ist, dass die Kunden versuchen, Kosten zu reduzieren und äh, ja, und wir haben sehr viel, viele Unsicherheiten, sogar in, in Europa, wir sehen jetzt eine vierte oder fünfte Welle bei, bei der Corona-Pandemie, wir wissen nicht, ob das, äh, wie, wie wird es hier in, in Brasilien sein und auch mit der Logistik, Das ist es ist immer noch unsicher, äh, aber wie gesagt, das ist keine Mode. Die, diese kleine Brauereien, diese Craft Brauereien, die, die sind durch diese Pandemie vorbei und, und und ja, wir sind. Ich glaube, wir werden wieder ein gutes Jahr haben.
1: Toll. Und wie sind die Feedbacks eigentlich von euren Kunden insgesamt? Zum Beispiel, äh, welches sind die Schwerpunkte der Agraria im Bereich Spezialmals, die von den Kunden ähm, erwähnt werden?
3: Hauptsächlich Preis, Klaus. Äh, wir sind teurer als unsere Wettbewerber, als unsere Konkurrenz. Äh, aber wir wollen auch teurer sein, weil wir anbieten auch unsere Versuchsbrauerei. Wir unterstützen unsere Kunden sehr viel mit, mit, unserer, mit unserer Brauern, mit unserer technischen Unterstützung und auch äh, unsere Wettbewerber, die, die sind eigentlich äh, kleine Firmen, die importieren einmal und das ist ein Vorteil von Agraria, weil wir, wir sind schon 70 Jahren da auf dem äh, als eine Genossenschaft und wir sind auf dem Markt, wir haben eine finanzielle Struktur, die, die nicht jeder hat und ich glaube, das ist ein großer Vorteil und, und die Heraus unsere Herausforderung ist jetzt noch höher, noch größer, weil die, die Kunden, äh, die, die, die haben auch eine große Herausforderung wegen Preis, die, die, diese ganze Preisdruck wegen die, die, die Kosten, aber ja wir sind wir sind eigentlich teuer und das ist unser großer großer Schwerpunkt, aber das das ist ist eigentlich so
1: gut. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage. 18 Uhr, 44 Minuten schon. Morgen am 11. November ist St. Martins Tag. Wie heißt es im bekannten Volkslied weiter? Durch die Straße auf und nieder leuchten die Laternen wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue und dann. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Lieber Martin, komm und schaue, aber nur meine liebe Laterne nicht. Gewinnen können Sie tolle Preise. Einen Bierkrug der Kulturstiftung und ein Geschenk von Liard Atelier. Rufen Sie uns an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 0396. und die Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung schreiben und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen oder Haha oder Weinen oder was ihr gerade wollt. Ich Sprech mal schnell mit unseren Facebook-Freunden. Wir haben da einen besonderen Facebook-Freund. Äh, Lieber Martin, komm und schaue, hat der Martin Bucherli geschrieben. Also dann Dankeschön, Martin Bucherli, fürs Mitmachen. Äh, das geht ja fast dich an, aber nicht genau. <lacht> Helena Schlafner, Klaus, bin mal wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Christel Zerr sagt auch äh, Alternative da. Darf man nicht sagen. Äh, welche eigentlich? Äh, ja. Und dann haben, haben wir dann noch Kete Stützer Hallo Käthe. Äh, Bethany Villalba macht auch mit. Ilse, Annas, Gerhard Wilk und so weiter. Wir haben sehr viele Teilnehmer. Sogar mein Alto Pettinger Papa antwortet hier und meine Vorgängerin Rosalie Brandner-Essert. Also jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich da sage. Und Hilde Reinhofer macht auch mit. Dankeschön, alle, die mitmachen und immer antworten. Wunderbar, danke, dass alle dabei sind. Und alle können sich natürlich auch an dieses schöne Lied, Kinderlied erinnern. So, Raphael, und welche sind die... Raphael war jetzt ganz deutsch. Äh, welche sind die Voraussichten äh, für... Die Spezialmalzsorten oder insgesamt für die Vermarktung äh, der Melzerei für 2022?
3: Klaus, äh, für nächstes Jahr. Also die ich glaube, es wird es wird besser sein als die letzten zwei Jahre auf jeden Fall. Uh, aber die Unsicherheit ist noch immer da. Wie gesagt, in Europa, die Pandemie ist wieder zurück. Uh, aber ich glaube, es wird nicht so stark sein wie früher uh, mit die, dieser ganze Logistikunsicherheit. Also es, die, die Logistikkosten sind fünfmal teurer geworden dieses Jahr. Uh, aber es geht nicht nur um Logistikkosten, auch für Führbarkeit. Also unsere Container, die kommen von von Deutschland, von Europa nach Brasilien, aber die es sind keine leeren Container in Europa zur Verfügung. Das, dann, das dauert länger und äh, ja, das, ich glaube, dass das wird noch, das, das wird ein Problem weiter sein in 2022 und äh, auch eine große Herausforderung für nächstes Jahr ist, dass die, also das, das, das wir sehen eine, eine die Preise steigen für alle Rohstoffe, für die Brauereien, für Malz, für Hefe, für Hopfen und die, die, die Frage ist, ob die, die, unsere Kunden können die, die, diese Kosten weitergeben an die, an die Konsumenten, an die Kunden. Äh, ich, ich, ich denke, dass, das muss so sein, weil, weil unser Wechselkurs ist auch höher geworden, also, alles ist gestiegen, Inflation, wie auch Wilmann gesagt hat, ist sehr hoch und aber das wird, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein für den Markt. Und ja, das kann, kann ein bisschen kompliziert sein. Aber ja, mal sehen. Aber wir sind, wie gesagt, optimistisch. Ich glaube, die, die, die schwereren Zeiten sind schon, sind schon vorbei.
1: Gut. Also, ich habe da ein paar Meldungen von unseren Zuhörern in den Wirtshäusern bekommen. Die sind ein bisschen besorgt. Wegen diesen Container müssen sie. Also nicht Hamsterkäufe machen, dass sie Biersorten fürs nächste Jahr noch haben. Das heißt, es wird genug Bier da sein nächstes Jahr, oder?
3: Ja, ja. Also es, es wird vielleicht ein bisschen lange dauern, aber es wird kein kein Bier fehlen.
1: <lacht> Gott sei Dank, gut. Und insgesamt, äh, wenn man noch von der Malzproduktion der Agrarier spricht, welche Neuigkeiten gab es dieses Jahr?
3: Die größte Neuigkeit war das Weizenmalz. Äh, äh, ja, und wir denken, wir, können, äh, wir haben bisher in einem Monat fast 40 Tonnen verkauft. Ich glaube, wir haben da ein Potenzial für 120 Tonnen pro Monat. Das heißt, wir haben jetzt, wir als, wir, wir haben noch viel Arbeit da vor, vor uns. Wir müssen noch viel verkaufen, noch viel an viele neue Kunden anbieten, an größere Kunden auch. Aber ja, das freut uns, weil, weil wir haben jetzt alle. Fünf Malze, die Basismalze hier bei, wir produzieren bei Agraria. Früher hatten wir nur Pilsner Malz produziert und jetzt haben wir auch PLL wie Wienmalz, Münchenmalz München und Weizenmalz. Das ist sehr gut.
2: Man
3: hat keinen Wettbewerber, keinen Konkurrent.
1: Aha, das ist mal wichtig. Und welche Ergebnisse erwartet ihr also bis Ende des Jahres 2021? Kann man das schon voraussehen?
3: Ja, also wir werden unser Ziel erreichen. Ich glaube, wenn wir unser Ziel auch zusammen mit der Marketingabteilung gezeichnet haben, das war ja noch da im Oktober von letztes Jahr, und das war sehr unsicher. Und jetzt, wie gesagt, am Anfang des Jahres war es sehr, sehr schwierig. Aber wir werden unsere Ziele erreichen. Ja, wir, wir sind zufrieden, sozusagen.
1: Gut. Das war ja auch, wie du gesagt hast, wahrscheinlich etwas ganz, ganz anderes. Weil normalerweise hat man ein Projekt oder eine Perspektive, baut man das auf, auf dem vorigen Jahr. Und voriges Jahr war ja total außergewöhnlich und da, deswegen ist mal schon sehr gut, dass, dass die Ziele erreicht werden, oder?
3: Auf jeden Fall, weil äh, ja, wie gesagt, äh, in, ich, also der gerade hat viele Geschäfte in vielen Branchen und unsere Branche hatte die größte, größte Herausforderung während dieser ganzen Pandemie. Uh, in April, wir haben weniger als 10% von unser Ziel April 2020, wir haben weniger als 10% von unser Ziel verkauft und ich dachte was, was wird es jetzt sein wir hatten keine Idee, ich dachte was werden wir mit der ganze Menge von Malz, die wir jetzt im Lager haben, was werden wir jetzt machen und die Kunden haben hier telefoniert und gesagt, Raphael, unserer kommt wieder alles zurück von dem markt und es war eine katastrophe aber jetzt jetzt ist jetzt alles viel besser und, und äh, es ist keine mode also das bleibt wir sehen dass neue brauereien kommen auf den markt und ja wir sind wir sind optimistisch jetzt weiter
1: Toll. Ich wiederhole zum letzten Mal unsere heutige Preisfrage. Das Programm geht schon bis zu, zum Ende. Also morgen am 11. November ist St. Martins -Tag. Wie heißt es im bekannten Volkslied weiter? Durch die Straße auf und nieder. Ich werde mit dem Lied... Träume, ganz sicher. Durch die Straße auf und nieder leuchten die Laternen wieder: rote, gelbe, grüne, blaue, rabimel, rabamel, rabum, bum, bum. Oder, lieber Martin, komm und schaue. Oder, aber nur meine liebe Laterne nicht. Ich weiß schon, welches Lied ich meinem Sohn singe werde, dass er einschläft. Gewinnen können Sie wieder tolle Preise: einen Bierkrug der Kulturstiftung und ein Geschenk von Liata Atelier. Rufen Sie noch an 3625-1900 oder WhatsApp 984 0396 Und die Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Also, Raphael, wir haben noch von Pandemie gesprochen. Gibt es heute noch Herausforderungen, die der Pandemie zurückzuführen sind?
3: Äh, ja, also... Die, die Veranstaltungen, die, die, die nehmen noch nicht, noch nicht statt, also äh, aber, ich, wie gesagt, wir haben schon sehr viel verkauft, ne? also wir hatten einen Speditionsrekord in August und dann wieder diese, im September haben wir noch verkauft, aber Pilz damals, ne? und dann in, jetzt im Oktober war unsere, haben wir sehr viel verkauft und die Veranstaltungen, die, die sind noch nicht da, ne? also das, das wir sehen noch Raum für, für das mehr, mehr Bier verkaufen. Äh, kann, kann das, Also das Markt kann, kann noch größer sein. Und ja, also die Herausforderung, ich sehe, also mit der Logistik, das ist alles sehr unsicher. Und wir müssen immer jetzt in ein oder sogar eineinhalb Monaten im Voraus, planen, was wir importieren wollen, weil äh, ja, diese Unsicherheit bei der bei die Logistik.
1: Und auch der Wechselkurs, wie du erwähnt hast, das ist auch immer in diesem Fall dieses Jahr eine Herausforderung. Wie kann man das bearbeiten?
3: Äh, das ist ja das, das ist sehr schwierig. Äh, aber auf der anderen Seite, Klaus, ich sehe das ist auch eine Gelegenheit. Ne? Wie gesagt, wenn wir diesen Malz hier bei, bei Agrar produzieren, wie der Weizenmalz, wir sind, wir sind sehr kompetitiv, weil wir haben nicht diese Logistikkosten auf, auf, auf US Dollar, wir haben nicht diese Steuern, weil die sind und, und da das Wechselkurs hält auch nicht. Und deswegen sehe ich, ich auch, es ist auch eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite ist auch eine Gelegenheit äh, hier für uns bei Agrare wenn wir unsere eigene Malz produzieren.
1: Super, wir sprachen mit Raphael Mattes, vielen Dank Raphael Auch mit Wilmar Schüssler über die neue Melzerei Campos Wollt ihr vielleicht noch etwas erwähnen, äh, während Sandra Schmidt mir die, also die Teilnehmer dieses heutigen Programms bringen? Dankeschön Sandra noch einmal Hat, Haben sie viel mit ihr gesungen? Ja, sehr, viel. sehr viel haben mit ihr gesungen, schön, so ist es gut Also wollt ihr noch etwas erwähnen? Nix, okay. Ah, habt ihr schon eine ganze Stunde lang gesprochen und jetzt will der Klaus, dass nur noch was erwähnt, gell? Ja, um das ist alles sind doch Rette. Also dann. Zur Preisfrage oder zur Verlosung unserer Preisfrage. Die Antwort ist ja einfach. Singer wäre ich es nicht. Ich wiederhole es nur noch <lacht> Die Straße auf und nieder. Leuchten die Laternen wieder rote, gelbe, grüne, blaue. Lieber Martin, komm und schaue. Oder wie mir immer gesungen haben, komm und schaue. Die, der Laternenumzug startet dann morgen Abend um 19 Uhr vor der vor dem Kulturzentrum Matthias Lee. Also nun zur Verlosung. Bitte, Raphael, eine Nummer von 1 bis 33.
3: 33.
1: 33 hat Anita Keller. Anita Keller hat einen Bierkrug der Kulturstiftung gewonnen. Wunderbar zuletzt mitgemacht und doch noch gewonnen. Siehst du, wie das sich lohnt? Und will man noch bitte schön ein, damit wir den Geschenk von, das Geschenk von Liard Atelier verlosen. 1 bis 32 jetzt. 11. Nummer 11 Simone Tomkev. Simone Tomkiew hat ein Geschenk von Liard Atelier gewonnen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Liad Atelier und bei der Kulturstiftung für die Spenden. Die Preise können Sie ab morgen bei uns in der Kulturstiftung abholen. Am besten bis am kommenden Mittwoch. Und wir wiederholen, wenn es in zwei Wochen nicht abgeh abgeholt wird, dann verlosen wir es wieder. Aber natürlich sagen wir alle, Bescheid und rufen an und so weiter und so fort und singen mit den Laternen vor den Haustüren. Und natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben. Unsere Zeit ist fast vorbei. Zwei Minuten haben wir noch. Wir beenden das heutige Interview, indem wir mit Wilmar Schüssler und Raphael Mattes. Über die Geschäftseinheit Agraria Malz sprachen. Dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite Fundação Cultural Suábio Brasileira noch einmal ansehen. Verfolgen Sie auch die deutschsprachigen Sendungen von Radio -Niz Centro Entredeos FM über die Podcast-Plattformen Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast unter anderem. Und, also jetzt haben wir noch zwei Minuten Zeit und dann, wenn wir jetzt aufhören, dann werde die noch Covas du Brasilien sein. Jetzt werde ich schneller Zungenbrecher machen mit euch. Zwar, haha, schnelle Überraschung. Das war nicht vorgesehen, aber wir müssen ja die Zeit schön ausnutzen. Also, lass mal das schnell nur kopieren. Jetzt wird es keine Zeit geben. Jetzt hat der Klaus, will das in zwei Minuten das hinkriegen. Ja, das wird er schon hinkriegen. Also, dann bitte schön, Wilmar. Uh, und Raphael, da. Es steht da, unter. Wilmar. <lacht> ganz, ganz schnell.
0: Schnell, langsam geht es. In, um um In Ulm und um Ulm
3: und um Ulm
1: herum. Gut, <lacht> Raphael? In
3: Ulm und um Ulm und um
1: Ulm herum. Und Wilmar?
3: In Ulm und um Ulm und um Ulm
1: herum. Und noch schneller, Raphael?
3: Ulm, Ulm. Und jetzt klaust du. Ulm.
2: Jetzt
1: du, so. In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. So schön war. Und mit der Ulmer Schachtel noch dazu. Toll. Also danke schön, Raphael und Wilmar. Nettes Interview, sehr interessantes Interview war das. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Viel Erfolg wünsche ich euch noch, Wilmar besonders mit dieser neuen Erfahrung und Raphael auch weiterhin mit der Vermarktung der Spezialmahlsorten. Alles Gute und gute Nacht.
3: Ciao, ciao. Danke, Klaus, gute Nacht.